0: 闲闲没事多养，别忘每周充能量。欢迎收听哈《哈啦啦充能量》，我叫艾咪。h o 我是泡泡。
1: 嗨，我是三妞
0: 。哎，我先问你们啊，你们知道每年的三月二十号是什么日子吗？星期三吗？什么意思？什么意思？<笑>我乱猜的了。<笑>每年的三月二十号啊，是国际幸福日。
1: 是那一天会特别幸福吗？我我是
0: 预定的啦。那天有一个重要大事啊，每年会公布世界的快乐报告。这个报告啊，是联合国资助的，所以它会统计全球。我们上次讲说，大概两百多个国家。
2: 那他这个是根据什么样的条件来排名是
0: 他会用国人的收入啊、健康的寿命、自由指数、慷慨、腐败程度或者一些社会福利，把全世界的所有国家做一个排名。哎呦，所有国家、哦，那他把台湾排在里面？台湾是
2: 国家。<笑><笑>
0: 不知道大陆会不会抗议啊？
2: 大陆应该会气死。
0: 然后今年啊，一样照惯例，他有发布二零二三年版本的世界快乐报告。你们觉得生活在台湾啊？你觉得台湾会在前中后哪一个段位里面
1: ？我觉得会在中间。中间，嗯
0: ，你说差不多一百左右，
1: 应该有七十五吧？七
0: 十五。泡泡，你觉得台湾差不多落在哪里？台湾应该落在后面吧？你说中后段哦？对啊，中后段。为什么？因为不知道，觉得大家好苦哦。两<笑>百多米里面啊，台湾落在二十七。
1: 哇，这么前面，超前面的，很
0: 前面，亚洲排第四。哎呦，
1: 那日本是第几名
0: ？日本四十七，这么后面，南韩五十七，
1: 更后面，更更后
0: 面，<笑>中国六十四，香港八十二
2: 。最后一名最不快乐、最不幸福的国家是哪一个国家
0: ？最不快乐的国家是阿富汗，因为他战争很多啊，宾达登那边呢、啊，战争是不是已经打完了吗？他从二零二零以来啊，一直是垫底，垫底到现在啊、哦，好可怜哦。然后芬兰啊，连续六年蝉联全球最快乐的国家。哇、wow
1: 、哦，去啊、哦，很想去吗？嗯，
0: 前十名的国家大部分都是北欧的居多。
2: 你觉得北欧就过得很快乐啊？
0: 生活可能很悠哉，自然环境也非常丰富
2: ，而且社会福利好像听说不错、哦
0: 。我有发现啊，前十名的国家很多都有发展出属于自己国家的生活哲学，所以让他们名列前茅啊。我就整理了一些前十名他们国家发展出来的独特生活哲学。好，让我们来听听看有多独特。他们幸福的关键是什么？第一个找到的啊，排名第六的瑞典。哎，讲到。瑞典啊，你们第一个会想到什么
1: ？溜冰滑雪
0: 啊？为什么？<笑>为什么会想到这个？
1: 去北欧就是要看这些吗？那、啊
0: 、不就得在瑞典啊？北欧国家有很多个啊、哦。对啊。
1: 我就想去北欧滑雪嘛、啊
0: <笑>哦啊。我会想到 IKEA。哦，瑞典肉丸。对，
2: 还有我们那个 Vana Candles。哦，你说蜡烛？对我们之前的赞助厂商
0: 。瑞典的首都啊，斯德哥尔摩
1: 。是整个城市的人都有震后群吗？
0: 哎、欸，斯德哥尔摩震后群非常有名嘛、啊。我以前在某个单集有聊过，为什么有这个震后群呢、欸？你们知道原因吗？我不知道。那时候，斯德哥尔摩啊，有一个银行抢案，一帮劫匪啊，劫了很多女生的职员，把他们当人质挟持起来啊。这么可怕，他们挟持了好几天啊！他们被解救出来之后，过程中虽然他们被当人质挟持嘛，他们对那些嫌犯啊产生了怜悯之心，觉得说，哎、欸，警察不对，不要抓他们，他们有苦衷。所以这个症候群啊，就是被讲成，比如说，如果有人一直被虐待，一直被打，但是他可能对那个人产生一些怜悯之心，就会说他有斯德哥尔摩震后群。取这个名字啊，就是因为那个银行抢案发生在这个地方，对，发生在他们的首都啊。然后瑞典有很多大品牌哦，除了我们刚刚想到那个 IKEA 之外啊。还有，比如说我们听音乐的 Spotify， 哦、oh, Spotify， 还有快时尚的 H&M， 哦， v o v o 汽车也都是瑞典的品牌。然后每年的诺贝尔奖啊，也是在瑞典的首都斯德哥尔摩颁奖的，而且那一天他们会全国放假哦，这么好，放假看典礼。那我们台湾怎么都没有？<笑>台湾哪个奖呀？
2: <笑>金马奖、金钟奖、金曲奖、啊，
0: 你说也要放假？对啊，是不是？就在瑞典这个国家、啊、发展出一个属于瑞典人自己的生活哲学
1: 是什么？刚刚。好
0: 的生活哲学，很多事情就刚刚好就好。它有个专有名词叫做、Lagoon “拉贡”
1: 。刚刚那个是瑞典语
0: <笑>我有去<些>查，<笑>什么意思？他们这些生活哲学啊，通常都是以前某件事件或某些字去拼凑出来的。然后“拉贡”啊，讲的就是刚刚好，非常平衡。有点像中国文化的中庸之道的感觉哦，觉、oh. 得什么东西都刚刚好就好。他们在生活中啊，遇到很多事情的时候，他们就会说拉贡，像是什么，比如说我们台湾会喝手摇饮嘛，对，店员不是问你甜度冰块，然
2: 、啊、后就跟他讲拉贡，对、哎，真
0: 的，<笑><笑>他们不是讲多甜哦，他们有时候就会说拉贡，就是代表你帮我调整平衡就好，不要太甜，不要太淡。那感觉生活上到
2: 处都可以讲这句话，对，真
0: 的，所以他说你要吃多咸啊，或者你要吃多少分量、啊。啊，他们有时候就会说拉贡
2: 啊，你的调酒要怎么样的口味啊？
0: 对对对，就是他们不会讲一个数字，他们就是讲一个感觉，一个 feel 啊，就举国上下都对于这个词，大家就把这个刚刚好非常平衡的一个感觉，把它变成一个口头禅。他们国家有一段名言啊，拉、啊、贡、啊啊、是最棒的一件事情
1: 。我以为你刚刚一整句都要讲
0: ，哎<笑>、欸，他其实有写，<笑>他感觉是有点像拉贡<笑>啊， b e s t
1: 念出来啊，
0: 没有，他那个上面是瑞典语字母符号，上面有一些怪怪的点点,点,点波浪啊。<笑>乖乖点点这样<笑>，意思就是拉贡是最棒的一件事情啊！大家都这样认为哦，全瑞典人都这样认为。
1: 很好奇，他们每个人的感觉都是一样的吗？
0: 他们对这个词的意思都是差不多的。
1: 那这个词是怎么来的、
0: 啊？因为瑞典那边以前是古维京人，维京海盗。对，然后他们以前的生活方式啊，他们围在火堆旁边，然后在那边喝酒吃肉，围在一起啊，因为食物很缺乏，一锅酒啊，大家传着喝，没有用分的
2: ，大家就是一壶里面大家轮流着喝这样子。对
0: ，这个拉贡讲的意思就是每个人喝一口，喝一口，然后他没有限制你每个人可以喝多少
2: ，就自由新政啊。
0: 但你前面啊，只要喝太多，后面就没得喝，
2: 然后你就被后面那个人杀死
0: ，<笑><笑>就被后面人打
2: 。<笑>对，
0: <笑>然后你前面如果喝太少、啊，传完一圈，你可能就觉得啊，我喝的不尽兴，大家会去拿捏那个平衡，对，有点像我们吃合菜啊，每个人夹一块，夹一块啊
2: ，都有吃到，都有喝到就好
0: ，你不能自己很自私，拿的特别多，你会害后面的人没吃到。然后他这个行为啊，就叫做拉贡，传下来之后啊，举国上下从以前到现在就有这种习惯跟美德，什么事情刚刚好就好，你不要太贪心，想拿。多，他也没有限制哦。
1: 他们不是因为被限制住，所以才这样做，而是他们觉得我就是这样子，刚刚好就好了，这样子很棒。所以拉贡
0: 在他们生活中啊，各个面向都适用。比如说，如果你在社交环境下，拉贡就代表讲话的分寸，大家彼此相处的态度啊，或者是话量啊，都刚刚好就好，达
2: 到一个完美的平
0: 衡啊。对，然后再讲食物的话，就代表很温和，不会很刺激。虽然他们没有重口味的食物，重口味可能就不是拉贡。<笑><笑>在室内装饰上来讲。啊，简单就好，简单就是美，就
2: 是简约风就这样来的。
0: 在养生上面啊，就是代表很正面。你在各个场合啊，都可以用拉贡这个概念。大家都会逛 IKEA 嘛，里面就有很多拉贡的元素啊。比如说，你看它的配色，通常都比较简单，
1: 很和谐。
0: 比如说北欧设计就是这样啊。然后他们通常都会用低彩度的颜色去设计，因为他觉得这些东西不是要抢走你目光啊，它是让你去使用的，所以不用很喧宾夺主啊，不用很花俏啊。它不会有什么黄金色啊这种很奢华的感觉。嗯
1: 对耶，他们也不会有那种很抢眼的颜色或者设计，它就是一切融入的很刚好。你们不觉得每次去逛都觉得很舒服吗？
0: 而且他们也不会很在意名牌。你看你 k e a 他通常不会把牌子秀在上面、啊
1: 、可是他没有那个、欸、logo 的 T 恤，
0: logo 那个店员在穿吗、啊
1: ？他、欸、<笑><笑><笑>那个还有在
0: 卖、欸。<笑>他们很多品牌啊，都是靠设计呈现它的美感呐、啊，不是印一个很大的 logo 在上面，让人家知道说，哎、欸，我这个 LB 的哦，这个什么的哦这样。然后它在结构跟组成上面呢、啊，也都是比较简约的。不会有很多非常奇怪或者很花俏、不实用的设计，所以你从 IKEA 就可以发现，他们瑞典人有这种拉贡的生活哲学，也是因为这个精神啊，所以他们整个政府在规划，比如说公共建设啊，规划一些公共议题的时候啊，也都会考量到政府跟人民的一些平衡啊，所以他们的社会福利啊，或者他们的比如说无障碍空间，或者是一些特殊的设计，他们就会考量到各个族群
1: 。我觉得这个概念还不错、欸，哎，就是有点像是我现在在实行的，因为可能、嗯、以前去吃吃到饱。都会觉得哇，今天就是要吃到吐。我今天没吃到吐，我都不走出去。
0: 吃到店家倒掉一千
1: 五要吃到三千这样，我才要出去。可是现在就是会觉得啊，真的就是刚刚好就好了，就每一项都有吃到，这样就好
0: 我以前都还会在心里盘算，这一盘肉一盘，如果单点可能要五十块，我至少要吃十盘，五百块才会回本。或者去计算他跟大斯一球多少钱，一球四十，我至少要吃十球。<笑>
1: 那跑跑嘞
2: ？这个我也有哦，就像我平常喝酒的时候都是刚刚好就好，有吗
1: ？<笑>所以以前是超过，重点是他现
0: 在有刚刚好啊！
2: <笑>我现在偶尔刚刚好就哎、欸，怎么超过了
0: ？<笑>你看瑞典依照这个刚刚好的生活哲学啊，拿到今年全球幸福国家第六名，下一个呢是第五名的荷兰。荷兰，哎、欸，跑跑去过对不对
2: ？有，我之前有去过荷兰一次。你是
0: 去？我去阿姆斯特丹。讲到荷兰啊，安、啊、妞第一个会想到什么
1: ？荷兰女生很漂亮，什么意思啊？<笑>荷兰女孩。啊、
0: 哦，你想象都不是传统，<笑>我们大家会讲那个国家的特色，对、hey, 不荷兰第一个会想到风车跟郁金香吧？
2: 我会想到海尼根
0: ，海尼根是荷兰
2: 的品牌啊，<笑>我知道，我知道。然后他还会想到 cannabis， 哦
0: ，黑虾，大麻。哎、欸，荷兰大麻算很有名的、欸，对，它大麻是合法化的，
1: 难怪他们那么快乐。
0: 哎、欸，我有查到大麻在荷兰不是合法化。哦，真的，它是除罪化哦， oh. 就是你拿了不会有罪，但是你做某些行为，它就变犯罪哦。Oh.
1: 像是哪些行为？我查到的荷兰
0: 很多抽大麻的地方，他们叫做 c o f e shop 哦， oh.
1: 在咖啡厅抽
0: ，那个是一个名称。你看到 c o f e shop 里面不会卖咖啡，他们都在卖大麻，对。Oh. 而
2: 且他们当地会有一些大麻蛋糕，然后你要去专属的店家才买得到大麻蛋糕。
0: 对，啊，那些地方都叫 c o f e shop。了解。你要抽大麻，只能在那些店消费，然后它有规范哦，那些店不能。只有多少量的大麻，你不能给人家吸食过量，然后他也不能打广告
2: 。哎、欸，对我在当地没有看到任何这些的广告。
0: 他如果打广告就犯法了，那就被抓走。荷兰呢、啊，它是一个自由风气非常非常高的一个国家。他们有红灯区啊，很多国际上有争议的法案啊，荷兰都是第一个通过。这么自由？他们走的很前面呐、啊，像是我们是亚洲第一个通过同性婚姻合法化嘛？对，他们是全球第一个。哎呦，他们在二零零一年就通过了。哇，我们好像前几年才通过嘛
2: ？对啊，我们是。前几年才过而已。对
0: ，你看台湾已经算蛮自由的，他在二十年前就通过了。然后娱乐大麻的政策也非常早就已经开放，然后再来是他们也开放安乐死，所以有些人存钱，他想要用安乐死的方式结束生命啊，他们就会存一笔钱去荷兰，因为那边是合法的。对，我觉得跑跑在那边生活也许蛮适合的。怎么说？因为荷兰人讲话就比较直啊。上次我们讲说我们讲话很直嘛，对啊，荷兰人讲话更直，他们就是非常自由，什么东西都可以谈，什么东西都可以讲，觉得人家长得很丑，我今天比较胖，<笑>都可以讲，直讲没关系。丑八怪，丑死了！这<笑>没这么幼稚。是<笑>，他们觉得你哪里做不好，或者哪里做的不对，他们就会大声讲出来
1: ，讲到让大家都听到
0: 。对，他们也不会觉得害羞。就比如说，觉得你很吵，他就站起来直接跟你讲，我觉得你太吵了，或者我觉得你对我们不尊重。生活民风大概就是这样，
1: 太酷了吧？有什么说什
0: 么。但是他们有个东西，通常不会在外面讲，就是宗教议题。为什么？因为他们觉得这个是个人的事情，他们也不会去问哦。他不会问说你信教吗？<笑><笑>对，他不会问你信什么教，或者是你的政治倾向，他都不会问。因为他觉得这个算蛮个人的，所以他们有些话题是很自由的，但有些东西他觉得你是个人隐私啊，比如说你的病历啊都不会去碰，他们是蛮有原则的、啊
1: 。但难道长相就不是个人隐私
0: ？<笑>长
2: 相都在外面啊<笑><笑>对，对大家看得到的，所以我可以批评你一样
1: 。哎、欸，泡泡，那你既然去过荷兰的话，那你可不可以猜一下荷兰有没有什么生活哲学
2: ？生活哲学哦，该不会是每天都要喝一杯海泥根吧
0: ？<笑><笑>这是什么生活哲学？再
1: 猜，<笑><笑>
2: 这
0: 样非常快乐。哎、欸，海泥根真的很好喝哎
2: ，在当地喝的话真。的。的很好喝
0: ，他们可能用的那个水会不会不一样
2: 啊？应该是说，因为他要运世界各地的话，他可能就会呃保存的方式就会不一样、哦。但是如果你可以先喝到刚出桶的那一个味道的话，他的酒喝起来是甜的。
0: 你说有点像台湾那个十八升啤酒，最新鲜的啦
2: 、啊。对对对，最新鲜的就很好喝
0: 哦。可惜不是荷兰人有一个特殊的生活哲学啊，就是他们的放空艺术。放
2: 空艺术，什么是放空艺术？就是耍废，就什么事都不做
0: ，躺平族。躺平族有点不太。讲
2: ，<笑>
0: 他们叫做 Nixon， 尼
2: 克森总统吗？
0: n i x o n 是没事的意思啊， oh. 他把它变成动词，他们解释起来就叫做什么事都不做。哇、wow. ，真的就是废人哎
1: ，很慵懒的感觉。
0: 对，他不是整个人生都什么事都没做，<笑>他们是每个人都很重视放空的时间，每个人都会帮自己安排一些放空的时间跟行程，甚至有些人是一整天。这么好，荷兰有些城镇啊，他们可能会定一天，大家都不上班，店也不开，大家也不出门。
1: 在家放空，
0: 对所有人那一天都不工作，那可以出去玩吗？通常不会出去玩，通常就大家待在家里，路上也不会看到人啊。
1: 就是你可
2: 以在家放空，但是你不能出门
0: 。人家都没上班，你要去哪玩？比如说你去游乐园，整个游乐园都没人啊。我可以去公园跑步啊，好，<笑>可能没有管理员，可能也没有捡垃圾的人，因为那天没有人要上班。<笑>
1: 好酷哎、哦！
0: 放空在荷兰人来讲啊，是非常重要的一件事情，每个人都会做，已经变成他们的生活习惯
1: 。一个月有几天呢？
0: 每个人。不太一样啊，而且每个人在那段时间做的事情也不一定会相同。有些人可能就真的是发呆，然后或者是你可能就躺在沙发上吃东西、喝东西，或者什么事情都不做，在那边想事情。棒哦，或者是可能连想事情都没在想，就真的是纯放空。他说有些人放空会盯着一个点，比如说你就看着你的电风扇，然后在那边转，可能就看个十五分钟、二十分钟这样。
2: 那就买个鱼缸啊，<笑><笑>最好放空的东西。
0: 而且他说放空是真的，什么事情都不能做。哦。有些人想说，平常回家就在 Nixon 啊，回家就打开争论节目在看啊，追剧、看 YouTube 啊，对他们来讲，那都不算放空，那
1: 都是在做事情，是不是？对
2: 我还没有跟我女朋友在一起之前，她晚上有一段时间都说她要放空，然后我就看她在干嘛，就她都在划手机、
0: 哦，那个不算。
2: <笑><笑>对，我说这叫放空吗？这不是
0: 吧？他说那个不算。你如果在划社群或者在做什么事情，包括你在看书、画画，那些都不太算。真正什么事情都不能做，比如说你可能会在阳台喝个饮料，看着太阳。然后或者吹着风，看着落叶，就是非常非常废，完全脑袋不能转、不能动的时刻，才是他们的放空。哎，你们这样的经验过吗？我自己是觉得这个很难呢。你看我上次我手机拿去修电池，我就有那个戒断反应，觉得哎、呃，全身好痒
1: 。你这个是需要乐解吧？
0: <笑><笑>你是过敏了<笑>？你就觉得哎、欸，会不会有人敲我啊？会不会有人打电话给我？不会，
2: <笑>
1: 真的没有人找你
0: 。<笑>会不会 IG 有粉丝要敲我？找不到我们啊？没
2: 有
0: ，哎<笑>，真的没有。<笑>
1: 希望大家赶快私讯艾米啦，对
0: 不对？比如说我们可能没有手机在身边，我们就觉得很紧张啊。对他们来讲，这些反应其实都是不应该有的。你没有办法真的存放空吗？你有,没有尝试过吗？
1: 我很常哎、欸，因为我有时候假日不知道干嘛，可能就跟家人一起去海边，然后就是一人买一杯咖啡，就看着海，然后大概就两个小时就过了。真的哦，这样有符合这个荷兰人的标准吗？
0: 可他有喝咖啡哦。<笑>对，哎、欸，我觉得重点是如果跟人家去，我觉得就没办法
1: ，因为会聊天，对不对
0: ？对，人家会找你讲话啊，或者他说：“哎、欸，我们。”去哪里玩？
1: 所以他这个模式是限制你一定要一个人。
0: 我觉得大部分一个人才办他做到纯放空。不然你看，我们男生在放空啊，女生就会说你在想什么？你是不是在想别的女人？<笑><笑>脸很大哎，对，他就说你在想什么？你是,是想出去玩？<笑>我看你的脸就是想喝酒<笑>啊。对
2: 我想喝酒，酒虫在钻呢
0: 、啊欸。我觉得男生有时候真的会放空，就什么事情都没在想。但女生就会觉得这男的怪怪的。<笑><笑><笑>我以前有尝试想要放空过，我那时候去学冥想，但是我就静不太下来
1: 。我也想学那个哎、欸，那个有用吗
0: ？有用吗？我之前有练习过。之前想说想找已经冥想很久、能够进入那个状态的人来跟我们讲那是什么感觉，我还没办法体会到那种。完全放空的境界，我还没办法、啊
2: 。冥想的话，我应该会睡死、欸。睡觉前
0: 做其实不错，
2: 这有点难了、啊，我觉得超
0: 难的。对啊，不睡着很难呢、欸。
1: 可是你有试过吗？
2: 我就睡着了
0: ，试<笑>过就睡着。影<笑>响会进入一个状态，是脑袋会有思绪，但是你不会被它牵着走，你会看着它过去
2: 。但我以前真的有纯放空过，国中念私立学校，在半山腰上，然后下课的时候，因为学校旁边也没什么东西啊，就看山啊、看树啊，就在那边放空，到打钟我才回教室。哦
1: ，十五分钟吗
2: ？下课那段时间什么事？都不做，就在那边看书看山。
1: 因为荷兰
0: 人说，你只要单纯放空，其实是在让你大脑休息。他说睡觉也不算哦，睡觉不算放空，因
2: 为睡觉会做梦啊。就
0: 是说睡觉本来就需要睡觉，所以充足的睡眠对他们来讲不是
2: 属于放空这个东西
0: 。对，不是额外要做的事情啊。他们的放空，有些人会在比如说午休的时候安排一个放空时间，或者在下午的时段，他们让大脑整个有点像关机休息，什么事情都不做。我觉得这个很难嘞、欸，我们下次试试看新。新体验来讲，新体
2: 。体验就是放空，然后录音这样子。对、啊，放空然后录音
0: 都不讲话，<笑>谁先讲话谁就输了。对啊，像我们会觉得很难啊，因为我们会觉得放空就没有生产力。比如说，我们会说一个放空人是耍废，或者你是一个废人，什么事情都没做。对他们来讲，这是一个很重要的事情，一个提升效率的办法。对啊，反而是一个休息的办法，完完全全的休息
1: 。觉得这个放空行程听起来还不错，下次我会想要刻意安排一下
0: 。你说就排一个放空这样
1: ？对，从明天开始。就是每上班一个小时就排一下
0: ，<笑>叫身边的人啊，比如说你爸你妈也知道这件事情，不然他们会叫你起来。对，<笑>他说你在干嘛？你在干嘛？
1: <笑><笑>看着我们，然后都不讲话。
0: 你看荷兰人靠这个放空哲学啊，拿到全球第五名幸福国家，厉害厉害。然后下一个啊，拿到第二名的丹麦。
1: 丹麦吐司吗？
0: 丹麦吐司，
1: <笑>一层一层的、欸。丹麦吐
0: 司是怎样？
1: 就是一层一层，然后它吃起来很酥脆，但其实它的那个质地很油，但是就是越油越好吃。
0: 台湾有在卖吗
1: ？有啊，它还会加红豆啊
0: 。哦，它就叫丹麦丹麦
1: 吐司啊，一层一层的。
0: <笑>下次就吃。<笑>丹麦的首都哥本哈根，想到丹麦你会想到什么？跑跑会想到什么？丹麦，我想到美人鱼
1: 。哦、oh, 美。蛮有
0: 名的。对，好像在他们的广场旁边啊
2: 。对，在那个广场边边的那个海堤旁边就有。有一個尊
0: ，你知道美人鱼的起源是什么吗？他们为什么要放这个美人鱼？他每个非常有名的人物跟美人鱼有关系，
2: 杰克船长吗
0: ？<笑>什么意思
2: ？<笑>我觉得海
0: 盗，不是，<笑>我说迪士尼<笑>。<笑><笑>丹麦有一个非常有名的人，就是安徒生啊，哦，写童话故事、啊，他写很多很有名的哦，比如说《丑小鸭》、《卖火柴的小女孩》、还有《白雪公主》，都是安徒生写过的故事。那他以前也写过一本叫做《海的女儿》，里面就是美人鱼，原来是这样子来的、啊。对，美人鱼的主角啊，做一个雕像放在他们的那个海岸边。对对对对，而且他是望着外面的，
2: 对，他是对着海那一头就看过去，就是看陆地这一面
0: 。有点像我们的那个妈祖林默娘嘛。<笑>对，看。在外面这样<笑>想到美人鱼，你没有想到什么、啊？我脑袋里的美人鱼都是以前看那个港片《中立体》
2: ，有还有郑伊健哦<笑>。对，我都是那个印象。吃辣椒炒海瓜子。
0: 丹麦另外一个特色就是非常富有创意，很多有创意的东西都是从那边来的。比如说那边是乐高的发源地。对，如果你去丹麦玩，就会去参观那个乐高的博物馆。丹麦也属于北欧国家之一啊。北欧国家他们夏天都很短，冬天很长，而且日照时间都偏短
2: 。记得北欧不是。都会有一个叫做永昼日吗？
0: 永昼有有些国家在夏天的时候，太阳是永远不会掉下去的，从头到尾都白天一两个月
1: 。哇！那
0: 么在那个一两个月里面啊，完全就不会有时间的概念，
1: 因为他们不知道什么时候晚上了，是吗？
0: 不是，因为他们每天都白天啊，就是有点像你就睡觉，自然醒就去打球，然后累了就睡觉，起来就去玩这样快乐哦。所以你跟人家约，人家可能当下就在睡，因为他们没有大家白天出门、晚上睡觉的这个制约啊，二十四小时都白天啊，我们在台湾。感觉蛮难想象
2: ，对啊，
0: 而且他说丹麦啊，有一百多天都在下雨，然后又很黑暗，非常的冷，天气的条件不是特别的好，但是他们可以拿到全球幸福国家第二名哦。
2: 哎、欸，而且啊，我之前做过功课啊，哥本哈根的话，它每一个地铁站都有一个属于他们自己的一个独特的设计在里面，所以大家如果有机会去哥本哈根的话，记得可以去它每一个站看一下他们的设计长什么
0: 样子。你说有点像高雄这样，每个站可能有一个特色。它不是
2: 在外面，它是在站的里面
0: 。哦，哎、欸，你知道之前还。台湾有个地方也有这样的特色，我还特地一间一间去看，在台中中友百货
2: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，你们知道吗？中友百货有三栋，里面有很多特色的厕所。哎
2: 呦，这我不知道哎、欸
1: ，这个我也不知道
0: ，就是很多不同主题啊。我好几年前去的，就是它，比如说什么街道主题，它会在整个百货公司里面分散，好像有十间还是不知道几间，每一个厕所有不同的风格
2: ，所以你就每个厕所去轮流看一下。
0: 对我都看一下，有些是女厕，外面瞄一下瞄一下
2: ，没<笑>有被人家抓走啊，<笑><笑>可
0: 能。知道这些就是观光客来看厕所，
1: <笑>被抓走还说没有，我只是要看设计而已<笑>對。我是来
0: 观光厕所的。
1: 但麦独有的生活哲学到底是什么啊？他
0: 们生活哲学关键就是享受每件生活的小事情，有一个专有名词叫做、Huga “呼嘎呼嘎夏嘎 ”，H Y G G E 啊，我还特地去查，哎、欸，真的念“呼嘎
2: ”，所以“呼嘎夏嘎”是从这里来的，<笑>我
1: 我不晓得。<笑>
0: 哈哈哈，它是非常古老的挪威文哦，
1: 它是代表什么意思？
0: 这个词传入丹麦之后啊，它就衍生出快乐、自在、温暖、舒适，还有亲密感，就这些都包含在这个词里面。所以他们自己在解释这个词啊，其实我们前面讲这些生活哲学啊，它都不是一个单字可以解释，它有点像你一个生活态度，一连串的你的一种生活 style 的那种感觉。Huga 的最关键啊，就是他们非常享受生活中的各种小事情。什么样的生活小事情？有点像我们台湾讲。小确幸，丹麦啊，最重要的三个元素啊，烛光、红酒跟美食。
1: 哇，那他们活得很有仪式感呢。
0: 对啊，你要同时满足，就是烛光晚餐。哦，是这个烛光哦。不然是哦，烛光。走路走到光脚的<笑>、啊，你说道赤脚走路？对。<笑>欸、你知道丹麦人是全球消费蜡烛最高的国家，一年一个人可以烧大概六公斤的蜡烛，平均哦。这么厉害？就你在那边卖蜡烛啊，最有钱的
2: 。哦，赚翻
0: 。大家都会点蜡烛，而且他们不是用龙灯哦，他们是真的去点。因为他们要看那个烛光在那边飘飘飘，看
2: 那个火焰，然后放空。
0: 对，然后他们特别喜欢聚餐，尤其是跟好朋友或者是家人，他们非常重视。他们也非常喜欢另外两个元素，一个是木头，然后另外一个是毛毛的东西。毛
2: 毛的东西，体毛吗？<笑>不是
0: ，<笑>毛毯啊
2: ，毛毯啊、哦。对，
0: 所以他们彼此的生活啊，他们下班之后或者是周末，他们最喜欢的就是聚在一起，也不是真的出去玩，就是聚在一起，然后吃饭、喝酒、看烛火。<笑>然后聊天、看风景啊，喝一杯热可可啊，吃个小饼干啊，他们的生活大概就是这样，棒哦。
1: 对啊，很幸福哎、欸，很疗愈。
0: 所以你看他们可以拿到第二名啊。Huga 对我们来讲，感觉是想要我们买很多东西嘛，但对他们来讲，这些东西他们都喜欢自己亲手去做。哦
2: ，毛毯也自己吃的意思嘛？
0: 毛毯可能是自己去挑选。<笑>嗯，做了好几年哦。很多事情喜欢手做，然后喜欢自己去解决，感觉不错呢。所以他们非常重视的就是仪式感啊，比如说吃饭的仪式感，或者是聚会。所以他们其实不是非常喜欢团体出游的感觉，
2: 就少数人窝在一起就好
0: 了。对，然后就是你非常重要的人，所以他们非常非常喜欢聚会，但聚会他们都只要重要的人，比如说跟家人聚会，或者跟重要的朋友聚会
2: ，只要哈拉充能量里面的人聚会，<笑>什么意思啊？<笑>我们自己也可以聚啊。
0: <笑>然后他们当地。人说真正的呼嘎是很讲求质感的，但是他不鼓励你去消费。
1: 那他们蜡烛都哪来的？
0: 蜡烛啊，自己做吗？<笑>有些人不用自己做。然后丹麦人对这个呼嘎的生活态度啊，说其实不用特别去规划跟设计。他们觉得你特别想做呼嘎，反而会体会不到
1: 。太刻意的话，反而不快乐，是不是
0: ？对，比如说你要安排一个局，然后你精心准备很多东西，然后等大家来，帮大家张罗好所有事情，然后让大家走啊。他说你。这种太刻意的行为，反而不唬噶，
2: <笑>不唬噶。
0: 就不胡搞了啦、啊，太刻意去设计很多桥段啊，反而就背道而驰了
1: 。是不是因为最后没有人来
0: ？<笑>可能会有很多期待對，对不对？对他们不是很在意细节啊，你只要相处啊，一定会发生什么好事情，不用刻意去寻找，就是大家聚在一起，这个氛围就好了，好
2: 、哦、事自然会发生。对啊
0: ，所以他们也不在意你几个人会来、啊。比如说我发起一个聚会，今天有一个人来，我就跟你聊天，两个人、三个人、十个人都没差，来了再来想办法。他们甚至很多邀约啊是没有目的性的。比如说，大家今天来我家，哎、啊，要干嘛也不知道，啊，大家就会来哦。然
2: 后大家坐在那边，你看我，我看也没关系。<笑>
0: 所以也许今天是发呆啊，或者今天是喝酒啊，或者可能会有人提出说，哎、欸，我们今天来玩牌，或者我们今天来玩一个桌游，或者我们今天来讲心事，可能很多事情都是当天当下再去想。好棒哦！所以你看他们为什么可以拿到幸福国家第二名，靠这个呼嘎。丹麦有另外一个生活哲学，是近几年他们也很重视的，叫做 PYT。
2: PYT
0: 这三个英文字的缩写，解释起来呢，有点像让他去啊 ，Lady Go 这样。<笑><笑>冰雪奇缘，就是让他去算了
2: 。所以什么事情算了
0: ？欸、他们这个 P Y T 非常红哦，他们的学校啊，每个教室里面会有这个 P Y T 的按钮，就一个按钮，红色的，上面写 P Y T。哦
2: ，不是核弹的按钮<笑>
0: 、欸，有点像那核弹的按钮
2: 。按下去会怎么样吗
0: ？按下去啊，什么事情都不会发生
2: 。那我为什么按
1: ？<笑>他说他
0: 们只要做错事，或者是考不好，或者是他觉得他性情低落，老师就会叫他说：“你去按一下那个按钮。”<笑>就是按了之后就算了，就拉过了。那
2: 如果老师很生气、啊，学生可以叫老师去按那个按钮
0: ，应该可以、喔。哦<笑>。所以老师去按。了。
2: <笑>老师，去按一下。
0: 然后遇到不开心的事情啊，就会叫学生去按那个按钮。而且他们在杂货店有卖那个按钮、喔，所以很多人会买了放在家里。哎呦，那、啊、真的按了不会有任何事情的、喔、哈。<笑>就是有点提醒自己，你比如说遇到不开心的事情啊，你就去按一下，然后就这件事情就过了，就不会放在心上
1: 。很可爱、欸，我等一下就想要去买个按钮
0: <笑>、欸。台湾不知道怎么买。很
1: 气的时候就要狂按
0: ，狂按，然后把按爆<笑>生气，哎<笑>、欸，他们很多人家里真的会放这个按钮，生气就按一下，然后不开心就按一下
2: ，感觉蛮不错的，蛮适合台湾的家庭哎。
0: 对啊，就真的会把这些事情融入在他们的生活之中啊。然后这份报告啊，连续六年拿到全球最幸福的国家，第一名就是芬兰。芬兰也有它自己的特色，芬兰的首都叫做赫尔辛基，哎、欸，你知道？知道。啊，我想说一查，想说这是哪里？哎<笑>、欸，芬兰是在欧洲的非常北部，它面积。其。其实不大，它人口只有五百万，非常少人，所以他们每个人住的密度其实是很低的，每个人拥有的自然环境啊是非常大的，
2: 可能隔壁邻居是在对面的山头过后有没有
0: ？那他们全国啊有三分之一在北极圈里面，他们就有永昼啊，每年的五月到七月这三个月太阳是不会下山的
2: 。哇，那三个月都不用工作吗？可能
0: 要吧，<笑>我觉得那三个月的工作时间应该是不固定，就比如说你要去他们的商店啊，或者去他们的店家买衣服买什么、啊。因为他们没有营业时间，就是他想开就开，想休息就休息。哦，去、啊、哎，不要
2: 亏哦，明天再来
0: ，或者隔个几个小时再来。哎，醒了。<笑>想到芬兰，你会想到什么
1: ？圣诞老人
0: 。圣诞老人。对啊，据说芬兰是在故乡嘛
1: 。我小时候真的很相信他是从芬兰飞过来，飞过来。因<笑>为我们以前好像有讲过圣诞老人，对不对
2: ？没错，圣诞老人完全是个商业性质啊
1: 。他以前还穿那个绿
0: 衣服，戴绿帽。<笑><笑>我们那时候说圣诞老人是被那个可口可乐吵起来的嘛？没错，芬兰其实他们拿到第一名啊，不是因为他们居住环境很好，反而比较起来，他们居住环境很漂亮，是很漂亮，但是就是都湖泊啊，或者是森林啊，看过去可能一个人都没有。讲他们生活守则之前啊，他们人与人的关系相处也很特别哦，他们叫做通体舒畅的沉默，也非常适合跑跑。通体舒畅的沉默，
1: 他们都不讲话的吗？他们
0: 不喜欢搭话。芬兰啊，提倡一个叫做三不。不政策哪三步？不跟陌生人搭话。哎呦，跟我一样哦。然后不寒暄，不聊天，<笑>就是跑跑啊。
2: 所以我是芬兰人嘛。
0: <笑>
1: 要不要直移民
2: ？感觉不错呢。
0: 他们对陌生人都是这样，不会直接问你要干嘛
1: 。但这样会不会很没有人情味啊？
0: 但是他们就觉得这样人与人的关系相处起来很舒服
2: ，就不用硬着要去跟你讲话什么的。
0: 硬跟人家聊天，他反而才会觉得不舒服啊
2: 。对，我就下句话不知道讲什么
0: ，<笑>他可能要想话题，还要拿捏那个聊天的长度啊。啊，分寸啊，距离啊，对啊，好累哦。很多人可能会认为芬兰人很无情，因为他们都不会理你，他們不会鸟你
2: 。那为什么芬兰他们都这么冷漠不理人，还可以拿到最幸福的国家的冠军呢？
0: 他们有一个生活守则，叫做
2: 西数，是数西部那个西数吗？
0: <笑>倒过来，<笑>西数啦 ，S I S U。那
2: 是什么意思啊？
0: 这个意思啊，他们也是从十六世纪里面拉出来的一个单字。他们在讲的就是内在的胆量，跟善待自己，理解他人的困难，然后。可以承受巨大的压力，解决问题之前啊，不会轻易放弃，一种韧性。这
2: 个解释不太长一点，哈
0: 哈。你说英文字才四个？
2: 对啊，一个四个英文字母讲那么长
0: 。他们其实自己也很难解释这个名词，但是他们全部的芬兰人啊，都有这个习俗的概念在。他们以前啊，有发生过一场战争，有点像现在的那个乌克兰一样，他们就小小的，他被外面人打，然后他们人很少，但是他们那时候就守下来，他们用很少的人去对抗整个想要入侵他们的国家，这么厉害？对，然后这段故事啊，他们就一直留。传下来，有点像我们小时候不是都听什么国父革命十一次，教导我们不要怕失败啊，我们要一直努力尝试啊。他们以前就听这样的故事，有点像我们听国父的故事一样。
1: 可是这个词这么抽象的话，他们是怎么实践在生活上的
0: ？比如说，所有芬兰人啊，气候条件很冷嘛，然后又很黑暗啊，极端气候也会尽情去享受。比如说，他们会跳进非常冷的湖泊里面去游泳，训练小孩哦，小孩也下去哦。
2: 那下去又不会就没上来了
0: ？<笑>可能慢慢下去。<笑><笑>先拿脚下去看看，他们就真的会湖结冰嘛，挖一个洞跳下去的那种
2: 。北欧好像有，不知道哪个国家有这种体验，就是你去当地，他就是会像你说的，他就挖一个冰湖里面一个洞，对，然后你下去泡的时候再走上来
0: 。不管天气再冷再黑，他们都会坚持去运动，好有毅力哦。因为他们有时候冷到会下雪啊，他们已经想好要出门啊，就坚持会出门
2: 。雪多大都挡不住，
0: 把雪全部挖开出门，然后回来再挖开回家这样，<笑>还是要去，还是要去。他说零下十度啊，他们还是会让小孩子在外面玩，不会怕
2: 零下。十度还可以了，还可以吗？对我之前去加拿大，那个是零下负二七度，我都快死掉了。你在外面没办法待超过十分钟。
0: 他说他们零下十度都会叫小朋友出去玩，鼓励你出去玩，不要怕外面多冷都没关系
2: 。然后你要回来敲门都不让你进来
0: ，<笑>至少三个小时。<笑><笑>然后他们非常喜欢自给自足，因为他们人很少嘛、啊，大家都住的离很远啊，所以他们很多事情都要自己来。你要吃的东西自己去抓，
2: 就自给自足的生活。对
0: ，你要吃肉自己去打去打猎。所以习俗对芬兰人来讲啊，就有一。一种你需要承受压力，然后持续成长，不管再困难，你都要去挑战，都要去做。因为这种精神呢、啊，所以他们很多事情都需要培养自己的能力啊。比如说，他们很多人会有打猎的能力啊，锯木头啊，砍木材、生活，很多事情都要自己来。然后，芬兰人有一个最大的国民活动，也跟习俗非常有关系。是什么样的活动？就是桑拿哦， oh, 桑拿
1: ，桑温暖吗？对，韩式的那种桑温暖，韩式吗？哎<笑>、欸，其实桑拿
0: 这个词就是从芬兰来。来的翻译来的，來的啊、他们觉得说桑拿其实就桑拿，<笑>
2: <笑>就一样嘛。
0: 对啦，我们之前有讲说日本人很喜欢泡澡啊，对，芬兰人是非常喜欢桑拿，桑拿有点像那个蒸汽室啊。我们去游泳池但温暖会有蒸汽室。对，芬兰的人口啊大概五百五十万嘛，你猜他们桑拿房有几间？五百
2: 五十万，<笑>一人一间，一人一间有没有？
0: 他们人口五百五哦、喔，桑拿房有三百万个、哎，哇
1: ，平均两个人可以拥有一个哎、欸。对，而且一。他可能同
0: 时可以三个四个一起进去哦
1: 。那他们要那么多钱干嘛？因
0: 为他们很喜欢桑拿
2: ，就走路走到一半说：“哎，好想桑拿，就跑去桑拿。”
0: 然后他们每个人自己家会盖桑拿房
1: 哦，
0: 就已经喜欢到你在家里会盖一个小木屋啊。
1: 那他们是怎么桑拿的？他们会
0: 把石头拿去烧到很烫，放在那个桑拿房里面。他们用木头搭起来的，然后放在里面之后啊，再用水去泼它，它就会变蒸汽。哦，那跟日本的那种一模一样哎、欸。他们旁边放水，没有蒸汽之后或蒸汽不够，他就用水在。整间桑拿房就会烟雾很大，这样。
1: 他确定那个是烟雾，不是他流汗<笑>
0: <笑>感觉听起来很累但是他们就很喜欢他们非常非常喜欢桑拿，从小几乎每个礼拜都要二到三次的桑拿。他们会不会
2: 生产的时候也在桑拿房里面生出来？
0: 对<笑>，因为孕妇也很想要生产的时候在。<笑>你说这不会觉得自己在流汗<笑>？对啊。而且他们的桑拿房啊，通常会盖在
2: 湖边，这样可以跳下去湖里面游泳再上来。
0: 对你如果觉得太热啊，你就会跑出去跳到湖里，再回来重新桑拿。真
2: 的是桑温暖呢
0: 、欸。而且他们在桑拿房里面的时候啊，他们有一种树，上面有很多叶子，他们会把它收集起来，一直打身体，边桑拿边打身体。
2: 他们是要起肌的，是
0: 不是？<笑><笑><笑>因为就有点像按摩啊，有点像我们拿棒子捶背啊，捶身体啊，拿鲨鱼剑捶身体啊，对，<笑>用它流血。<笑>就他们会用那个叶子在那边打，然后会。互相帮对方拍打，边桑拿边按摩的感觉，
2: 感觉是在报仇哎、欸
0: 。整个芬兰啊，到处都是桑拿房，他们觉得桑拿对他生活来讲是非常非常重要的一件事情，可能比洗澡还重要啊，因为洗澡每天都要做。哎
1: 、欸，他们不是有个三步政策吗？那这样桑拿的话，他们也会自己行动吗？还是会找别人？
0: 特别就在啊，桑拿这件事情，他们觉得是全国的人可以一起做的事。
1: 那他们在桑拿的时候会讲话吗？
0: 会讲话，而且他们在桑拿是不穿衣服的
1: ，裸体，
0: 裸体，哇，全裸、欸，哎，感觉不错啊、欸。对啊，你看他。他可以不跟陌生人讲话啊、哦，但是可以看陌生人的裸体。
2: 对，我看过你全部的东西的、啊、
0: <笑>而且他说他们会带啤酒跟饮料进去桑拿房里面，然后大家在里面用蒸汽做桑拿之外，还可以喝酒聊天。
2: 感觉那酒精浓度一冲上，马上大家都睡着
0: 。所以他们对桑拿是非常重视，而且是一个社交场合、哦。他说你只要去芬兰啦、啊，一定要体验他们的桑拿房。他说有些会议啊会在桑拿房里面进行，
2: 然后跟老板就全裸这样子。<笑>對,对
0: 对对，真的。他说开会就是在桑拿房，<笑>有时候接见外。比拿，他们也会安排在桑拿房里面，
1: 太刺激了吧？
0: 就互相看哎、欸，我看过你的裸体哦，<笑>我
2: 看过美国总统的裸
0: 体哦，<笑>对啊，我用你的裸照哦。<笑><笑>所以对芬兰来讲啊，习俗最能体现的一个活动就是桑拿。你看桑拿有点像你要让自己有点不是很舒服，但是还是要撑下去、忍耐、挑战各种极端的气候跟条件。所以你看他们会在桑拿房、冰冻的湖里啊跳来跳去。
1: 那他们心脏很好、欸、不然这样感
0: 觉随时都会猝死。他们就训练出来，他们从小训练啊，所以他们都不怕。啊，
2: 还是因为这样，所以他们人口比
0: 较少。<笑><笑>你看，像我们去，我们就没办法啊，觉得这太刺激了。哎、欸，你们以前泡温泉不是会有冷池跟热池吗？
1: 会，小时候会交替，然后就跳来跳去，觉得很好玩、欸。
0: 我觉得超舒服的、欸，你有试过吗？我有试过一次，觉得冷的好冷哦、喔。因为一开始是泡温泉嘛，你跳到冷的时候，会觉得很像针在刺你身体。对啊，很
1: 刺。对。
0: 然后你从冷的习惯之后，再跳回热的啊，你会觉得毛细孔是打开来，然后热水跑到你身体里面的感觉
1: 。但会觉得有点太热了。
0: 然后再赶快跳到冷。<笑>对。
1: 然后再赶快跳回来
0: 。<笑><笑>你看他们透过这样的训练拿到。全世界最幸福的国家第一名，然后他们除了习俗之外啊，另外一个幸福关键是他们不会去吹嘘自己啊，所以他们很讨厌别人公开炫富或者是比较，他觉得这些事情都是没有必要的，他们是真的不在意其他的人
2: 。感觉我真的很适合芬兰呢
0: 、欸，那<笑>你要去桑拿跟着跳一跳去，就你可以讲，
2: 我可以练习。
0: <笑>讲完这个全球前十大幸福国家，其中四个的生活哲学啊，你们有没有属于自己的生活哲学啊？有吗
2: ？我有哦，我的生活哲学。我把它称呼为假装随和的应景精神，這是什么
1: ？好强啊！
2: <笑><強>哦、<笑>因为我是客家人嘛，应景精神最能充分表达我们客
0: 家人的形象、啊，客家人
2: 的形象跟特色。
0: 应景代表什么、啊
2: ？应景它其实原本是一个不好的词，就说你这个人脑袋死脑筋啊，不懂得变通啊
0: 。哦，然
2: 后之后再把它慢慢改成是一个好的字，变得是说哦，我们就是坚守原则，我们坚忍不拔，做到做到。
0: 因、欸、哎，他们前面那些生活哲学的名词啊，很多以前都是不好的词、欸，哎、啊，像那個。个无所事事，他们以前就是在骂人很废啊，没有用啊。但后来他们变成一个生活哲学
2: ，哎呦，那就跟我们的应景精神是一样意思哦
0: 。所以你的生活哲些应景，
2: 对，然后是假装随和哦,哦，
0: 假装水
2: 和，因为都跟人家说我其实 OK， 啊，我什么都可以，但是我其实我毛很多
0: 。所以你会体现在什么事情上面？像吃东
2: 西来讲，像我很喜欢吃挖桂，
0: 客家挖桂吗
2: ？呃，没有挖桂的话，就是分北部跟南部嘛，是这种意思啊
0: ？我以为知道粽子分。<笑>
1: <笑>那种白色，然后上面会有菜爆，再加一点酱油。就是
2: 那个是北部的，那个我不吃
1: 哦，因为我觉得那很
2: 无聊。北部蛙贵，对，北部蛙贵很无聊。
1: 那你吃的是哪一种？我吃的
2: 是南部但它是其实姜，然后里面会加酱油，所以它那个吹出来之后，它会变得有点颜色比较深一点点。它、啊、不用再加调味料了吗？调、哦、味料就看你你要加不加，其都可以。有些人可能是喜欢吃原味的
0: ，所以它是颜色比较深的，稍微深一点
2: 点。然后我吃的话，我只吃万华的那一间
1: 。为什么？<笑>为什么
2: ？因为小时候以前我妈去市场的时候带我去。我们都一定会去吃那一间蛙贵，所以对我来说，那个是一个我从小的记忆，记忆的味道。还有很多间分店，但是我就只吃那一间，其他分店我不吃。
1: 你有吃过吗？别的分店
2: 我没有吃过。
0: 万华龙山寺附近
2: 那间哦？对对对对对，他现在搬家嘛，搬到龙都隔壁去了
0: 。哦，搬到和平西路上面的样子。对
1: ，最好想吃蛙哈哈哈
2: ，<笑><笑>是不是？蛙贵好吃、哦。下
1: 次
0: 新体验，换吃蛙贵。<笑>走走走，我带
2: 你们去吃。<笑>然后还有啊，像我很喜欢去福隆嘛，对，只在那边吃福隆便当，其他地方福隆便当我不吃
1: 。哦，其
0: 他的我可是不吃的哦。
2: <笑>对啊，我是吃的哦。
1: <笑>是在讲什么台词？
2: <笑><笑>然后像我有一个怪癖，就是我每一天都一定会量体重
0: ，每天固定时间吗
2: ？有几个时间是固定的，起床一定会量一次，然后三餐吃完，如果我在家里不在公司，然后三餐吃完我一定会会量一次
0: 。你要量你吃了多少量吗
2: ？对我吃了多少量？起床的话，我空腹是多少量
0: ？哦，你是大胃王训练吗？哎，我今天吃了四公
1: 斤，
2: <笑>没有，就是哎，我今天吃了一点点，哎，体重有没有增有没有减？哦，
1: 啊，大完
0: 便会量吗
2: ？大完便一定量， yeah. 然后睡。也会量，所以我一天至少要量五次体重。
1: 为什么要那么坚持
2: ？我就怪癖啊
0: ！所他的应景精神，就是对某些事情有特殊的坚持，对，有莫名的坚持。哎，客家人都这样吗？客家
2: 人应该都这样吧
0: 。<笑>
2: <笑><笑>然后还有像我穿的那个衬衫或是 T 恤啊，我的衣服前面绝对不会有口袋。
1: 为什么？哎，我有个朋友也这样，然后他是跟我说有一个东西在胸前的感觉很不舒服。
0: 他是客家的，我猜是胸前没有口袋的衣服比较便宜，便宜五十块。当
2: <笑>然<笑>不是因为价钱的问题，<笑>是我。我不觉得不好看哦
1: ， oh, 你知道自己
2: 的喜好、oh. 对，因为有一些人可能会前面有口袋的话，就塞很多东西，塞到个炸掉了
1: 。我觉得他好像想到我，因为我我觉得我要是有一件有口袋的，我就是会想要塞东西。啊、
2: 哦，你
0: 说塞东西在那个口袋里面
1: ？对啊，比如说发票啊，发
0: 票什么塞、啊
2: ？<笑>而且重点是说，你前面有口袋的话，你要洗衣服之后，它里面的毛絮卡在里面不好清哦， oh. 而
1: 且还会干的比
0: 较慢
2: 。没错，然后我的 T 恤基本上后面是不会有大图案的，前面可以，前面可以，后面不行。为什么？<笑>因为后面我看不到。到啊。
1: 怎么样吗？给别人看,、啊别人看啊、我不想
2: 给别人看啊！我穿衣服好看是我觉得自己好看就好啊。
0: 穿衣服是自己看，不是给别人看。没错，你不是炫耀性质的。
2: 对，我不炫富的、哦。不
0: 炫富，<笑>我跟你炫富无关。<笑><笑><笑><笑>炫富的话，你身上会有八个口袋
2: 。不灵不灵的人。然后还有一个就是买鞋子
0: ，也有应景精神嘛
2: 。就是我买鞋子的话，超过两千块的鞋子我不买。为
0: 什么？<笑>啊，那个币值你会自己去转换吗
2: ？哦，我会自己转换，就是只要超过台币两千的话，我绝对不买
0: 。在国外也不买，不买。啊，如果是限量。鞋子你也不买，不买哦， oh.
2: 所以我现在就是自己懂得赚钱了，就觉得说，哎呀，这个鞋子其实不值得这么贵啊，只要超过两千块，我绝对就不买。然后再就是我的早餐坚持，每天一定要吃早餐
0: 啊。如果你睡太晚怎么办
2: ？哦，不会，我一定会很早爬起来吃
0: ，为了吃早餐，然后量体重，没错
2: ，它是一组的
0: <笑><笑>一个行程就对了
2: ，<笑>对一个 routine、
0: 欸。你是不是很喜欢做重复性的事情啊？每天都做一样的事情，你也不会觉得无聊
1: ，你反而是觉得
0: 很自在
2: 。我自己会有一个每天的 SOP
1: 。那如果不小心超过了？
2: 不小心超过就会焦虑
1: ，哎，太严重哎，太严重，他
0: 重、欸、<笑><笑>的，硬颈毛病很严重，<笑>对
1: ，他已经有点严重、欸。怎么
0: 办？怎么办？我今天没有吃，怎么办？怎么办？好听一点叫做有原则啊，对，难听就是毛很多，对不对？对我毛很多。<笑><笑>那安妞，那
2: 你呢？你有什么样的生活哲学吗
1: ？我帮我自己取的生活哲学是像猫一样的生活哲学。像猫，你会舔自己的猫？对啊，我就都不洗澡啊，<笑>都不舔的
2: 、啊、<笑>那你会吐毛吗？<笑>
1: <笑><笑>每一个月吐一次啊，脏就吐了。<笑><笑>好，首先第一点就是因为大家都知道猫就是一个随心所欲的专家嘛，你没有办法去限制猫的行动啊，它想要怎么样就怎么样。我觉得这也是一个就是人类可以跟猫咪学习的地方
0: 。所以你也是这样吗
1: ？就像有时候猫会想要黏的。人类，然后他就會跟你撒娇。哎、欸，有时候他又不想，你不管是摸他、叫他还是干嘛，他都不会理你。我每天都会有一段时间，我不想跟任何人讲话，就是没有人可以跟我讲话
2: 。那如果警察叫你，你也不会跟他讲话？
1: 对，我就直接离开
2: 。<笑>傲
0: 娇的猫。
1: <笑>我觉得还有一点是，我可以就是有一段小时间可以不接触人群
0: 。你说像我们前面讲那个放空，哎、欸，感觉猫很会放空啊
1: 。我觉得猫很会，而且他们就是天性喜欢独处嘛，独自一个人也没有关系。像是我之前在工作的时候。每到中午，大家不是同事们都会成群结队去吃饭嘛？我可能跟着同事一起去，自己先吃完之后，我就会自己说：“哦，那我先回去公司哦。”活
0: 对就对了。
1: 对，我就会说：“哦，好，那我先走。”我不会就是硬跟着大家留在吃饭的地方玩手机还是干嘛的
0: 。你不会不好意思啊？我们上次讲那个比较在意自己
1: ，那也不是在意自己，我会看一下是不是有人
0: ，<笑><笑>大家是不
1: 是都吃完了。你是,是
0: 讲反反复，<笑>跟猫一样，猫有时候就想黏的时候可以很黏，想自己一个人就自己一个人。對,对对，所以你都可以，就这样。
2: 对
1: ,對我都可以
0: 。那你黏的话，多年
1: ，可能可以讲个电话三个小时。<笑><笑>所以话很多的时候，但可能讲到一个点，又突然觉得嗯，我差不多讲完，那电话给挂了。好，就这样，拜拜，已<笑>经、欸、太久了。这样，<笑>第三个的话，就是我觉得我自己跟猫一样，很懂得察言观色。
0: 猫会吗？<笑><笑>其
1: 实猫很聪明，它都会就是一步一步试探自己的主人的底线到底在哪。真的，就是在可能主人面前，然后故意可能打你啊，或干嘛，它就是要看你的反应。有时候啦，我就是会比较想要测试可能身边的朋友啊，还是家人的反应。好，我可能就是故意做一些惹怒他的事
0: 哦。你会挑战他们的底线
1: ？对，我就会想要知道哦，我做到什么程度你会生气？好
0: 、哦，跟猫一样，
1: 就是有点好奇啊。
0: 犯贱！<笑><笑>我说猫啦，不是他。Hey là, hey là,
2: 会不会到时候他会测试我们两个底线是哪里？<笑>他干嘛？我不知道哦。在
0: 房间尿尿。<笑><笑>
2: 没关系，那是尿你房间，不是我房间啊。
0: 占<笑><笑><站>地盘<盤笑>。哎、欸，我自己也有一个个人的生活哲学
1: ，哪方面的哲学？我有一个折
2: 扣洁癖，就是要买打折季的东西吗
0: ？我如果知道一个东西它会折扣啊，我就绝对不会买原价
1: 。大概几折你才会买
0: ？几折都可以，<笑><笑>但我会等，就是我会一直等啊。我每天早上起床啊，我都会固定打开一个 app 来看，叫什么？叫做购物机。哎<笑><笑>、欸，我每天都会看哦。我不知道有没有人跟我一样，购物机它会有一个固定刷新的时间，它每天早上九点的时候。会更新它的所有内容。哎呦，而且我买公妈机啊，它平常上面很多优惠嘛，比如说有些餐厅可能平常会去吃，你有去买那个优惠，其实就吃亏了。所以我选餐厅的时候啊，通常都会上公妈机查一下，它以前有没有折扣过。如果它有折扣啊，当天如果是原价，我就不吃，直接不吃，甩他也不吃。对，然后我一定会等到它有折扣，我才会入手。而且我的公妈机不是随意入手的
2: ，哦。有一个 SOP 的做法。
0: 对它每天早上9点啊，一天会有一档只卖今天24小时的。折扣
1: ，限时折扣，
0: 对，往往是最便宜的。然后每天九点会刷新，哎呦。那如果今天卖的我觉得不错，我就把它买起来
1: 。哇，非折扣不买的达人，
0: 我的特色就是可以等，而且我只要知道它有折扣之后啊，它原价我绝对不会去吃，我可以一直等等它一年两年再折扣，我都不吃也没关系。那会不会它到时候倒了？对，<笑>倒了就倒了
1: ，哎<笑>、欸，倒了代表它没人好吃啊。<笑>
0: 然后我如果买到折扣啊，其实我就会很开心，有点像等到的一个感觉，
1: 小确幸啊。
0: 对，然后我奉行的一个主意就是不强求，有就有，没有就没有，我不会放在心上。哎，像买那个 Uniqlo， 我也不买原价。
1: 可是 Uniqlo 特价很迷、欸，哎，就是它有可能这个礼拜特价，隔一两个礼拜，然后突然减六百
0: ，所以我都不买原价啦、啊，我就一直等啦、啊，我就一直关注。
1: 那如果等到它特价，可是你的 size 已经没有了，怎么办？
0: 那就算了，我就不强求啊
1: 。那你就没有很想要啊？哎，这些东西。
0: 我其实都不是特别想要买到便宜，我就觉得很开心
1: 。哎、欸，艾米，那你跟跑跑很不一样哎、欸，他就是那种会为了吃一样东西不惜任何代价的人。
0: 要吃那一家就一定要吃到。对他如果一直涨价，你还是照吃吗？
2: 你说跟那个胡须张一样吗？还是要吃？那个我可能吃不
0: 起了，<笑><笑>因为我自己发现我对很多事情都没有沉迷、欸。哎，我也没有特别喜欢哪个明星或哪个团体，就
1: 是对任何事情都觉得 OK， 但也没有沉迷这样
0: 。对，就是没有特定。的追求，所以我说为什么我很能等，因为我觉得饭每天都要吃啊，所以能买到便宜我就觉得蛮开心
2: 。这个是属于精打细算的生活哲学
0: 吗？诶、欸，我觉得不太算哎，因为像我去买卫生纸啊，或者买生活用品的时候，我不会在那边算一包多少钱，一抽多少钱诶
2: 、欸，可是我会诶，你这
0: 个、啊、<笑>你这个才
1: 是精打细算吧？
2: 对啊，买卫生纸啦，买咖啡啦，都算它一克多少钱。你说算它克、喔？对，算它克。
1: 你会拿计算机起来算吗？
2: 哦，不用，因为有些卖场它其实就会告诉你说，诶、欸，我们这个一抽的话，它一张是多少钱，或是一。课是多少钱
1: ？你说他已经算好在上面
0: ，
2: 对他已经帮你算好就超棒，超棒
0: 。我<笑>说<超棒><笑>、哦、你会看最便宜的去买啊？
2: 比价就诶、欸，不要太烂，也不要太贵，就刚刚好
0: 。好,好，刚刚好是刚刚那个、呃、拉贡。哎<笑><笑>、欸，最后啊，你们有没有觉得前面那些幸福国家排名前面的啊，他们那些生活哲学，我后来发现他们有一个共通性啊，就是特别的慢。你看像丹麦的呼嘎、啊， g 概念，就是让自己在任何环境都有变舒适的能力。然后瑞典的拉贡啊。就是一切都恰如其分，刚刚好就好。然后荷兰的 Nixon 啊，无所事事，什么事情都不要做。我后来就想到啊，我们通常形容台北人会讲说他怎样，
2: 步调非常快。对啊，
0: 比如说你看，我们过马路很快，骑车很快，赶捷运啊，上班啊，下班吃东西，我们给别人的感觉就是握得很紧凑啊，所以就会相对来讲有点紧张。所以我觉得台北人没这么幸福的关键就在这儿。比如说我们要赶快赚钱，赶快成功，赶快结婚生小孩
2: 。哦，这个我不用，这个我不用。<笑>
0: <笑>你如果在台北，就会被周围的人氛围影响啊，大家都走路那么快，过马路那么急，你就很难自己很悠闲的在那边走啊
2: 。如果你是有一个目标的话，你已经有一个目的地的话，你就会很快。哦、oh. ，但是如果你是没有目的地的话，你就会比较慢
0: 。但你看，像我们从小到大就会被讲说，你要努力啊，你要认真啊，就很少人跟我们讲说，你要适度休息啊，对不对？你不要步调那么快啊，你可以慢慢来啊。我们很少被这样讲啊。所以我说，我们感觉为什么台湾，我觉得没办法排在。那么前面啊，就是因为我们步调有点太快了，然后我们就很追求，比如说赚钱这件事情
2: 。我觉得会告诉你说，你步调放慢，什么事都要慢的时候，就是你生病的时候。
0: 哦，你说你看起来累的时候
2: ，对你已经很累了，你被工作压力、被生活压力压到喘不过气来的时候，你的医生可能就讲：，你什么时候放慢速度，慢慢吃
0: 。前面几个幸福国家特色啊，我觉得就是步调真的偏慢，慢慢享受一杯咖啡，或者是慢慢享受一顿烛光晚餐，或者是跟朋友相处的那个时间。工作很忙的途中，可能会有一段时间。什么事情都不做啊？我觉得他们很强调让生活步调不要这么紧凑，不要压缩自己到这么紧绷的状态啊。我觉得这才是他们幸福的关键，
2: 要适度放松的时间
1: 。其实台湾的名次也算是蛮前面的、啊。那你们有觉得台湾有专属于我们自己的生活哲学吗？
0: 感觉如果要形容台湾人的话，好像是人情味这件事情，待人和善啊，跟人相处没有什么隔阂、嗯，或者是非常信任彼此。我不是说我很喜欢看外国人来台湾。拍的 YouTube 影片嘛，对、嗯、啊，其实大部分的外国人，比如他们想去哪里不知道路，台湾人会亲自带他去啊，不会不理他，或者是敷衍他。
1: 台湾人其实蛮亲切的，就是很乐于助人
0: 。我
2: 觉得有时候感到很幸福，是去你去找汉店买东西的时候
1: ，他都会讲帅,帅哥，男
2: 的都是帅哥，女的都是美女。
0: 哎、欸，说不定人情味就是台湾幸福国家排名在二十几名的原因。
1: 但我们生活步调很快，如果我们再慢一点，是不是排名有机会更往前
0: ？也、欸、有可能哦。不像我们听众呢，听的过程中啊。有没有想到属于台湾个人的生活哲学，甚至可以帮他取一个专有名词？
1: 如果大家现在还找不到自己的生活哲学的话，我觉得也没关系，可以透过像我们刚刚介绍的一些北欧国家那些很快乐的生活方式，然后逐渐去找到其实适合你自己的，然后让自己越活越幸福。我觉得这也是一个办法。
2: 那或者是说啊，可能我们的听众你有属于自己一个独特的生活哲学的话，你也可以来 IG 咨询我们，或者是说在我们。的 Apple Podcast 底下帮我们留言哦。
0: 接下来听众回复留言，我们来回几个听众的私讯留言。
2: 好，第一则的话是犀利控，犀利控啊，<笑>很喜欢你主持人可爱的声音，也感谢艾米的专业制作，辛苦喽。跟跑跑色色有活力的笑声，瑟<笑>瑟
0: 的
1: ，他可能很喜欢听，你要不要录一段给他
2: ？要录怎样瑟瑟的？<笑>这样不好吧？<笑>对不起啊，对不起啊，
1: <笑><笑>但他看起来很喜欢
0: 。我们节目还是要有一些那个笑声的担当。好，谢谢犀利
2: 控的留言哦
1: 。接下来是我们的听众婷宜的分享，她说：“虽然我是女生。”听完这集，我好像也对女生更了解了一点。如果说出随便啊都可以这类的回复的话，还是会希望男生会提出一些选项。我也认同，有时候女生会因为想展现大方、不计较的感觉，所以说了一些有潜台词的话。听到艾米还帮忙定减肥计划的部分，直接笑出来。跑跑的求生意志，透过节目也可以感受得到。谢谢常进人的女生担当，观点棒棒，
0: 提议很赞诶，很常在线动啊，分享。听完每一集的感想，而且他都写超详细的，
1: 而且还帮我们宣传。对
0: ，而且听得超认真的
1: 。
2: 有啊，他蛮常来我们 IG 私讯留言给我们啊
1: 。艾 I 米 mean,、啊，阿刚那个婷怡提到的减肥计划是真的有这件事吗？还是是你乱摆的？真的
0: 有这件事啊！这件事情最后还演变成分手哦
1: 。分手的最后一根稻草。对，就
0: 是<笑>就是这件事情。
1: <笑><笑>你有记得你们因为这件事情吵了些什么吗？
0: 当初就是他跟我说他想减肥嘛，我一开始推荐他去重训，然后他说他不喜欢重训，那、啊、走。然后我说：“那你去跑步。”他说：“好，我去跑步。”我那时候好像还查了一个资料，需要让自己心跳维持在多少几下以上，然后多长的时间你才会有燃烧脂肪的效果？哎，我那时候还做了很多功课哦。一开始跑步在消耗的是你的肝糖
1: ，后面才是脂肪。
0: 对，肝糖的设计是人体让你逃生用的，比如说你遇到火灾啊，遇到怪兽啊，你可能要跑嘛。它一开始会先转化肝糖，肝糖转化完之后啊，它才会把脂肪转换成能量。所以我那时候就限制他一定要跑超过这个时间。才会有效果，太专业是要逼死人哦。<笑>然后结果对方就受不了<笑>，他受
1: 不了健身教练<笑>
0: ，我们就因为这件事情吵架。我就觉得你要跑到规定的那个时间以上才会有效果啊，不然你就是在做做样子而已，就白做工嘛<笑>。然后你就是在敷衍了事，然后,<笑><笑>然后我们就因为这样吵架。
1: 那你现在还会想要帮女朋友制定减肥计划吗？我现在啊，不会主动做
0: ，但如果对方提出要求的话
1: ，现在另外一半他已经知道
0: 这件事情了，因为他有听节目，<笑>所以他就说他绝对不会跟我提出这个要求。
2: <笑>那会不会其实你已做好在等他开口而已？
0: <笑><笑>所以男生啊，不要太相信女生讲话字面上的意思其实他们很多时候啊都有潜台词不知道的话，赶快去听女生的潜台词那一集啊 ，EP 一五一哦。好啦，以上就是本集《哈拉充能量》。喜欢我们听众呢，可以到各大播放平台订阅及追踪我们节目。有 Apple p a c k e r s 听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈，我们会在节目上回复听众朋友。也可以追踪节目的 IG 及 Facebook 来跟我们留言互动。原则上呢，我们每周一固定更新。我是哈拉充能量的艾米，我是泡泡，我是阿妞。我们下周见喽，
1: 拜拜。